1: 来，各位，欢迎在礼拜五的上午时分，如约收听山东交广此刻开始为你全省直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我是杨洋，在此问候全省的汽车朋友。昨天晚上呢，我车友群里头啊，有一位临沂的老听众，然后他在那个群里边呢发了一张2010年我的老照片。那个时候的我呀，虽说叫老照片啊，但是看上去真年轻啊，长得毛茸茸的，而且很瘦，精神奕奕呀，比现在绝对有精神啊。呃，然后呢，这位听众他一共说了两句话，一呢是叫岁月如梭，时间节流；二是说呢，我们是一起成长的那批人。哎，我觉得这话说的一点儿都不错。看着十一年前我意气风发的照片，我就想到啊，在这个行业里，啊，有如大浪淘沙，立于潮头十数年，实属幸事啊，这算是很幸运的了。啊，最感恩的就是这么多年，我非常的幸运啊！一直以来呢，有那么多、那么多，而且越来越多的听众支持、信任我，一直在讲这个呀，比你挣了多少钱都开心，这是最珍贵、最宝贵的财富。然后呢，还有一位听众还跳出来说：“我是听着杨洋节目长大的啊，叔叔，咱别闹好吗？”今天节目呢，我们聊聊选车还有买车的问题。直播间两两路热线电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或0 5 3 1 8 2 9二7 0 7 0另外呢，还有一些网络互动方式：第一呢，您可以在山东交广的公众号当中选择收听、收看我们此刻的音频与视频的双直播；第二呢，您还可以在节目内、在节目外都可以关注杨洋侃车的公众号啊，直接给我来进行留言。呃，而且呢，给他关注这个平台之后呢，您还可以加入到我的。这个车友群当中来，呃，同样在抖音平台，你依然现在可以搜索“杨洋砍车”。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是贴着旁，单人旁“砍”大山来砍。我刚刚开通这个直播，各位有任何的问题，可以在直播间里选择关注啊，点赞、评论、互动、留言就可以了，好吧？今天直播间没有嘉宾啊，咱们慢慢的去聊一些内容。我们给诸位先留出具呃、啊、酝酿具体发言跟问题的这个时间，我们先说一下北汽啊，北汽这个企业真的很有意思。最近呢，听说。有的车型要涨价了，北汽制造部分车型会在三月二十六号的零点正式调价，涉及的是 B G 二幺二，还有勇士皮卡这两款车型。其中呢，二幺二的二零二零款的二点四 T 方门硬顶售价从十万一，现在涨了三千块，调整为十万四。勇士皮卡旗下的五款赛售车型呢，全部都降了四千块钱。二幺二呢，这是很多玩家的玩具啊，有朋友在问问题，大家稍等。这是一个玩具车，但是它的这个投产的年代已经非常的久远，是一九六六年开始投产投入量产，到现在为止，那你就算一下。啊，这都是五十多年的时间了。那么这一次呢，这个这次调价的这个二点四 T 的方门硬顶版呢，是从二零二零年六月份才上市的啊，用的是一台二点四 T 的涡轮增压，两百一十一匹，也能满足国六的这个排放，配一个六速手动波，还有一个四驱系统，对吧？悬架方面呢，用的都是非常硬性的，你比如说前前悬是双横臂的螺旋弹簧独立悬架，后悬是四连杆的螺螺旋弹簧非独立，对吧？那个皮卡呢，这个就非常的小众了，二点四 T 的柴油机一共是五款车型啊，我跟大家分享过。我我原来我朋友他就专门玩这一类的车嘛，他有他有一台这个决斗士，他开车带着我，啊，他开车我坐副驾驶，我俩说话全靠喊啊。但是呢，我好像没有想明白啊，它涨价的原因，二幺二涨价的原因在哪儿呢？您帮我想想啊。然后呢，再说一下这个北汽新能源。日前呢，国家市场监督管理总局发布了一个消息，说北汽新能源常州公司等三家公司根据国家相关规定的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。请注意，接下来我要讲的这个事就蛮有意思的。它第一，它是个被动召回；第二呢，你要仔细听一下，它因为什么召回，决定要从3月24号开始。呃，哎， 3月24号，这是前天啊，召回2016年11月1号到2018年12月21号期间生产的车型，分别有 EX 3 6 0还有 EU 4 0 0这两款纯电动汽车一共是三万一千九百六十三台。你乍一听，哎，才三万一千多台嘛，这个数字不够触目惊心嘛？但是我要告诉你的是，这在新能源汽车最近的一两年的这个召回的数字当中，这个算很大的了。你不能跟奔驰比，奔驰动不动就召回至少是三十万那种啊。你这个你不能跟他比，你就跟新能源的比。啊，原因是什么呢？是由于部分车辆动力电池系统的一致性存有差异，在高温的环境下，连续的频繁快充，请注意，高温季节就要到了。如果连续频繁快充，可能就会导致个别的单体电池电芯性能劣化，极端情况下引发偶发失效，引起动力电池起火的风险，能听懂对吧？那么北汽呢，将对这批车辆。这个事儿更有意思啊，将进行免费的检测维修，在必要的时候给你更换模组或者电池包，并且升级控制策略软件来消除安全隐患。我要说一下这个电池，这次的 EX 3 6 0还有 EU 4 0 0这两个车呢，它的电池包都是由福能科技来提供的。那么这一次的买单相关的所有的召回费用也由福能科技来进行承担。呃，在去年呢，北汽北汽新能源的销量一共是 25,914 台，就是全年的销量，同比下滑了百分之接近83 82.79 啊，然后呢，销量再次拉回到了2015年的这个水平。那么成年会的数据显示说，去年呃新整个新能源车的这个零售量累计是 110.9 万台，这个是同比增长百分之九点所以说呢，北汽新能源在去年全年的销量是远远落后于行业的平均水准的。虽然从去年下半年开始啊，它有一些自救的动作，比如说它推出了自己家的一个高端品牌，叫做 a r k Fox， 几乎对吧 a r k Fox， 我在国际车展上，我我们还见到过这台车子，自称是呃能对标什么斯特拉、宝马啊这样的一些高端品牌。但是呢，这个车型 a r k Fox 上市三个月只卖了七百台，今年的一月份到二月份，它销量也只有两百多台。所以说，给它定的目标是全年，今年全年一万一万两千台，这个真的是不是不容易的。北汽新能源为什么现在能走到如此的境地呢？其实它有的路子它是走错了，呃，把很大的这个比重呢是压注在 B 端市场，据说有百分之七十的销量是来自于对公经营，而对于 C C 端 customer， 对于这个 C 端人对人的，对于这个直接底层消费群体的这个市场它是荒废的，再加上产品力不强。车辆的安全性能也会遭受质疑。安全性能方面呢，比如你比如说最近啊，就是连着去年三四个月吧，就连着有四连烧。去年的十一月六号，江西 EX 3 6 0突然起火，啊，现场有大量浓烟，并且伴有爆炸。八月二十号，福建 EX 3 6 0突然冒烟，车窗、车门跟车顶起火。八月二十七号，福建厦门 EU 5在充电站内起火燃烧。同一天也是二十七号，长沙 EU 5发生起火，就是一天同一款 EU 5两个城市分别起火燃烧，这是四连烧。但是四连烧完了之后，北汽一直没有召回，没有说这个事儿，也没有解决安全隐患。所以说，这次召回的车型恰恰 EX 3 6 0就是四连烧当中的其中很重要的一款。那么这些车型烧了，这些车全部都用的是福能科技的这个电池嘛？福能科技现在已经跟北汽集团已经谈好了，说他来承担这个召回的费用，大概是在三千万到五千万的这个金额之间。啊，刚呃召回之后怎么办？刚才跟大家也都说了，先检查，在必要的时候才给你更换这个模组。那也就是说这，这这次召回呢，它并不是给你统一、完全的去更换这个模组或者电池包，只是对有必要的我才给你进行更换。呃，再加上再呃结合起来再想，你看去年啊，从第一次的是八月份烧，后来十一月份烧，到今年二零二一年的三月份，它才开始召回，也算是一个被动召回了啊。所以说这样的一个服务的态度，您是否满意呢？我觉得这个就是每个人会有自己的一些个想法了啊，啊，肌肉男孩说，爱丽丝的老父亲听妍了节目慢慢变老啊？没有，老爷子那是越活越年轻、啊，我跟你讲啊，对，他说他是咱们这个节目的铁杆听众，老爷子越活越年轻了啊。这个来看一下抖音平台上有很多朋友有这个留言啊，刚才我没有从头来看，如果有我没有看到了，大家可以这个再复制一下啊。呃 l e g l e s s 说什么时候团购骐达呀？我如果我如果有团购的话，我会在节目当中啊，包括我在开这个直播的时候，我都会通知给大家的啊。呃，国货奶说几率不大，注重驾驶习惯，不要太暴力就好啊。这是回答我们上面有一位朋友问到的那个骐达的 CVT 变速箱是怎么样的。大哥，你一台骐达总共 HR 1 6型号就一百二十几马力，撑破天一百三十马力，配个 CVT 还用不了吗？就是大家，我之前我在节目上说过，一些大排量的车配一个 CVT， 尤其在激烈驾驶的这种情况下，确实不合适，容易出问题。但是你小排量，那你紧张个啥？小排量紧张啥？小排量无论是国产车，还是一些合资品牌啊，原来用比利时帮起南京分公司的啊，对吧？啊，还有用这个 j 杰克特的，就是这样的一些小排量配在小排量上这个变速箱，它都很成熟的。对吧？我觉得这个你不用担心啊。然后它关系的是其他值得买吗 c v 变速箱、低速打滑这个大不大啊？现在已经控制了，已经非常不错了。呃，这个车呢，我觉得还是值得买的。那天我们节目当中有朋友拿它跟飞度去做一个对比，飞度会显得年轻、灵动一些啊，但是那个配置真的很寒碜，真的很低。你需要选装，比如说全系的织布座椅、全系的前盘后鼓。对吧？上一代我们只不过是吐槽它没有 ESP， 而这一代那你会发现，给了你情怀之后啊，他忽然他忽然就是把年轻朋友好像都当韭菜一样，你知道吗？这个车你这俩车你都可以买，但是其他的实用性明显要更强一些啊。动力方面都是讲究那种很平顺的，就是那个感觉，没有什么很强的推背感。但是我就是空间大，我就经济代步啊，我这个实用性比较的强一点啊。还有朋友说，是不是因为大 G 跟普拉多受国五排放原因停产，所以北汽吉普涨价？这个还真不知道，这个真不知道了啊！情不知何时说，杨洋,洋，如果在顶配的 G A 六十六万八千八的那个啊，和次顶配的 G A 八十七万六千八当中选择哪一款更具有性价比呢？实话实讲，就是在这个传奇家里边，传奇的，呃，我不知道大家你能不能感受得到，可能我们呢，因为接触的这方面的内容或者这个信息。或者这个市场的一些东西，我们接触了会更广一些，会这个更多一些，所以我们的感知，我的感知非常的明显，就是什么呢？很多车企它的发展是不均衡的，用力是不平衡的，呃，很多都在单腿蹦。比如说，大家都讲哈弗是在是在单腿蹦，比亚迪其实这是也不算单腿蹦吧，反正也没有几条腿在在蹦，传奇。基本上也是属于是一条半腿，一条一点一点五条腿在蹦。轿车啊，目前来讲它不是传奇的一个一个主销。你无论买一台 G 一六也好，买一台 G 一八也好，它一开始，刚才我们说那个北汽新能源，它瞄准 B 端市场，走这个对攻。G 一六跟 G 一八，尤其是 G 一八，一开始它也是走这个对攻路线，但是失败了。失败了之后呢，在民用市场基本上就跟放弃了似的。这台车两年就会给你折半，它的保值率就会这么的惨。你讲性能可以吗？性能当然当然可以，对吧？一台中级车的尺寸，而且尤其 G A 8现在给你配的是3 9 0 T 的2 0 T， 传奇自己家里现在广汽研研究院研究的最牛的这个，恐怕也只有说是现在纯自主当中也只有奇瑞的那个2 0 T 可以与之相媲美了。那台390 3 9 0 T 的那台那台三百九牛米的那个那个那个那个二点零 T 的发动机，动力很好，空间很大，两年跌一半，那你。怎么考虑，对吧？所以说呢，如果你是纯公务用车的话呢，我建议你可以看一下，像是你如果考虑国产的话，你可以考虑一下红旗这样的牌子，起码还它还要更硬通货一些啊，不然的话选中级合资品牌去。
0: 山东广播电视台交通广播视频拍摄团开始招募了。无论是在上下班途中，还是在逛街路上，你遇到的那些突发的、有趣的、新奇的、带有正能量的，或者是愤愤不平的，还有值得吐槽的，忍不住想和大家分享爆料的，都可以拿起手机，以拍为快。只要你会按下手机拍摄键，只要你有一双会发现新闻的眼睛，只要有耐心，爱围观，爱打听，你拍的就是我们需要的新闻。快关注微信公众号“山东交通广播”，回复“爆料”加小编微信，一起加入拍客团吧！拍客团
1: 好了，我们回到节目当中啊，晴不知何时说杨洋，其实我个人觉得呢，买车也没有必要把保值率放在第一，对。呃，说主要希望车子稳定性高、舒适、空间大，不容易出小毛病。刚才我们在在那个抖音直播间里，有朋友给你推荐的是吉利博瑞，这个车的销量呢？因为现在啊，国产品牌的这个中级轿车本身它就是出的非常的少。它为什么少啊？因为第一呢，现在老百姓绝大多数老百姓需要的是 SUV， 呃，下一个蓝海需要的是 MPV。对吧？然后呢，他所以他现在他把这个东西，他放在一台我造出来也也不会有很多人去买了。这个车上，这不是他就浪费感情嘛？对吧？再加上呢，现在就是有的品牌确实它的发展啊，它的布局它是不均衡的。没错，我之前我在节目上说过，买车呢不要把保值率看得特别的重啊。那如果说你看得很重的话，那你就去买金条去，你去买黄金去了，你去买房子去了，对吧？但是呢，他这个这个话不代表说我可以无视说这个车一年。呃，一个月全国只卖个二百台，只卖个三百台，你这个是无法无视的，对吧？因为你有的时候，你这个车它一旦卖的不行，你后续后续可能它就断档了，它它这个不光是保值率的问题，它还牵扯售后服务等一系列的问题，好吧？呃，他说那杨哥给我推荐一下 J A 八这样空间又大、配置又高、舒适兼顾动力的 B 级车，不超过二十万。那我刚才我说的是红红旗啊，红旗的无论是 H 5 H 5要更加的私人化一些，更年轻化一些啊，应该是 1.5T 跟 1.8T 吧。再一个，红旗的 H 7 H 7这个那你也可以考虑。另外呢，你的预算其实没必要拉那么高，你基本上十五原价有一个，我记得最早我开那个十七万指导价，十七万多了那个吉利博瑞的顶配。双层隔音玻璃就是那种顶配，现在绝对用不了那么多，那呃是用不了那么那那,那么多钱，我估计十五万多，我觉得应该就差不多了啊。你的预算是你不用拉那么高，好吧？你看一下这样的一些个品牌啊，来，请导播给我们准备下一个节目连线，我我我我们马上跟大家要连线，要介绍有一个活动啊。刘永健的问题是：上汽大通的 G50 家用怎么样？它的干式双离合会不会有大的问题啊？以后维修跟用车成本会不会很高？目前来讲呢，那你看了肯定是 1.5T 的那台车子 ，1.5T 的 G50 呢，确实是配了一套七档的干式双离合。目前来讲的话，这个倒是没有出现大的问题，比较平顺啊。它是国产的发动机，但是在匹配方面啊，跟这套干式双离合做的，呃，这个这个双离合应该也是来自于哥特拉克的吧。还是比较平顺的，没有说就是最早的大众那种一一代、二代的产品那么激烈的这个顿挫。但是你说以后更长久的这个问题是怎么样，的？这个谁都无法预测。我只能说这个车有一定的性价比啊，它就是我花了你比如说十五万左右，对吧？然后我买一个快五米了，四米八多这个车长的，侧重于家庭使用或者小商务使用的这么一个中大型的一个啊什么八座的，就是这种 MPV， 对，它还有八座是可以选择的呢。对吧？这个车走的是新性价比路线啊。接下来呢，我们要做一个电话连线。最近呢东风风神 AX7 硬核品质之旅在武汉首义广场举行啊。那么，东风,风风神最新的 AX7 Pro 这款车型再次携手军中重器东风猛士并肩开启，以硬核巨浪致敬时代力量的红色之旅。有抗美援朝的老兵、武汉抗疫英雄，还有工匠劳模等现场共同见证品质旅的启程。我们连线一下主持人武红来介绍一下现场的情况。你好，武红。
2: 杨杨好，收音机旁的听众朋友们，大家好！说起这个活动的话呢，其实还是特别的激动啊。嗯、他们呢，这个车队将分别沿着南北两条线呢一起出发。从武汉之后呢，南线将从遵义开始，沿昆明、广州、长沙、井冈山、苏州、宁波；嗯、那么北线呢，先先到重庆，然后呢再经过兰州、西安、赤峰。西柏坡、郑州，到七月的时候，他们将统一会师在中共一大的红色圣地，也就是浙江嘉兴的南湖。嗯，熟悉我们这个、呃、听众朋友，如果大家这个平时爱自驾游的话，哈，脑子里绘制一下这个地图，你会发现这是一个特殊的、巨大的五角星，哎。所以呢，这是东风风神他们的这个厂家领导说的，是整个品牌还有全国的车友们，大家一起向党的百年华诞做了一份特殊的献礼。嗯，呃，现场刚才咱们说到了，有那个抗美援朝的老兵是86岁的王兴禄爷爷。那他们作为当年啊，经过那个战火纷飞年代的老人家，作为前前辈啊，现场见证的时候，他也特别的激动。他就觉着，你看我们现在生活的都这么的朝气蓬勃，而且呢，我们的这个生活品质也越来越好。所以，无论身在什么时代，身在什么岗位，我们每一个平凡人其实都是见证时代的这样的一个见证者。所以，后浪们，我们一定也得加油。说到这个后浪的加油的话呢，东风。我刚才说了，他现场那个车队啊，打头的那个车是东风猛士。我想杨洋,洋所有的车展，只要你一看到那个车，你一定会是喜欢的，对吧？对，我跟那个
1: 车还有一个亲密的合影，大家应该是在我朋友圈使劲儿朝前扒拉，应该是能看到的。哈哈<笑>、
2: 嗯，是，我想每一个我。我那天
1: 刚好穿的衣穿的衣服呢，也是个迷彩的，我们俩颜色都是这个都是一样的。嗯。
2: 是是是，所以我们在说，作为一个军工品质出身的哈，东风风神，所以它的底色是融入在了这个骨血里面，它不允许在品质上，呃，有什么对不？所以从这个角度上来讲呢，这次全新的东风风神 H7 Pro， 前面是我们大家都非常非常喜欢的这个东风。这个猛士，那么后面的全部都是 H R T Pro。这次大家如果能够有机会近距离的和它亲密接触的话，你就会发现六安全气囊，还有世界丹麦的尊宝音响，像小的细节，手机的无线充电呀、啊，副驾驶的电动调节，以及咱们现在特别流行的回到家之后照地投影伴您回家路，全部都配备了。还有一个就是因为。我、oh, 我们这次也能看到，在现场还有一些是我们抗疫的这些英雄，这些特别可爱的人，以及呢我们的军人，还有一些警察等这种特殊职业的朋友们，他们对这些特殊的可爱的群体们会奉上额外七千块钱的一个现金补贴。另外呢，就是整个的从呃刚才我说到七月份会师，七月份会师的时候，将会所有的朋友们啊，包括咱们山东现在此刻听节目的朋友们，登录封神封神的官方的网站，你只要参与这个互动。你就有机会获得 H R 7 Pro 一年的使用权。嗯、我此时此刻都在想说这，这对能砸我脑袋上吗？嗯，这个很棒、啊，我好想去试试它。对，还有呢，就是如果是这个新朋友的话，有一个一万二的贴息的补贴，另外还有五年的免费车联网的服务，三年的蓝牙钥匙这一些啊。嗯。呃，如果是质保的话，它现在是十年质保，不限里程。除此之外，三十一号之前，如果大家呢想。来买这个车的话，更硬核的是终身免费保养送给你。老客户的话，还有一个额外一万块钱的补贴。所以朋友们，我觉得对于我们山东的车友喜欢 SUV 的，哪怕我们这个身高没问题，后排也能让您轻松翘个二郎腿自驾去。啊、呃，感兴趣的朋友大家可以去自己体验一下。如果在路上能够碰上红色之旅的车队们，希望各位朋友也可以一起感受一下，用车轮来丈量我们祖国的美好
1: 。嗯，好的，谢谢武红辛苦。好了，再见啊。这是由武红在武汉给我们带来的一个现场的报道。我们我们要向抗美援朝的老兵啊，还有武汉的抗疫英雄，还有所有具有工匠大国工匠精神，我们所有的这个劳模们致敬啊！同时也要学习人家这种精神啊！呃，刚才我们这个有朋友说到了，他跟我们分享了一下这个他的吉利博瑞，这个这是古惑奶说的。他说他呢车型就是博瑞啊，开了快六年了，除了油耗高一点没啥毛病，一年开一万也无所谓了。那你的那你的这个博瑞应该是最早用澳大利亚 DSI 那个六 AT 变速箱的那一代，那一代油耗确实要高一些啊。后来汉呃换了呃韩国现代派沃泰那个六 AT 之后，哎，这个油耗就要下来一点了啊。呃，天空海阔说：“来，诸位遇到了选车还有买车的问题，接着可以跟我们来进行探讨啊。”天空海阔说：“杨仔好，我的呢是我的车是奥迪 A 六 L 的四五，刚跑了两千多公里，有、哦、新车呀。说挂档有异响，而且还很明显，跟齿轮与齿轮直接结合的声音差不多。你那也就是换挡的冲击，那就是齿轮打铁的声音。说每次挂档都有这个正常吗？这个呢说正常也正常，但是说不正常它也不正常，为什么呢？第一，为什么讲它是正常呢？因为它用的这个湿式双离合呢。”确实是有部分朋友反呃反应还是有这个顿挫跟异响的，所以说从这个角度上，你不是一个人在战斗，但是又说它不正常，是因为什么？因为现在的从 DQ 三八幺型号往上的三八幺，呃，就是从原来的三八零到优化之后的三八幺到 DQ 的五百，就是这三个双离合现在的这个换挡的冲击包括异响已经控制的这个。呃，就频发的这个概率比原来的 DQ 200 250 280那已经好太多了，已经好太多了。但是也不是说百分之百，像你这种情况就属于是中招的啊。这个这个这个肯定是一个问题。然后他说呢，我朋友的40他就不想，其实你们的变速箱没有什么太大的差别，对吧？都都是七档的湿式双离合嘛。呃，那像你这种情况，你现在还在两千公里之内，我觉得你马上联系你的赛店，首先排查这个原因啊。你这个换挡的这个这个这个异响、这个，肯定它是不正常的。对吧？看看是怎么通过刷软件啊，这个还是通过一些什么样的方式把这个事情给控制一下？那只能是这样，好吧？刚才我们还有朋友问到了很多的这个问题啊，呃，平常心问的是杨老师，亚洲龙和凯美瑞该怎么来选？给推荐一下。你通过你在网络上一定你会看到说啊，谁谁谁是全球车，谁谁谁是中国特供车，讨论这个没有意义，去意淫这个干什么呢？这个能满足你什么呀？这个是没有意义。所谓的全全球标准也好，所谓的你什么东西全球标准的车到中国来碰 CNCAP 不一样碰的稀巴烂嘛 ？A 柱不一样碰断吗？这有什么意义啊？所以说呢，对于老百姓来讲的话，平台这种东西啊是要去关注，是要去研究，因为它代表了技术，大它,它代表了现在跟未来。但是呢，又不必过分的去关注这个，你要更加强调一些实际的一些个东西。这辆车呢，目前它的底子跟平台它就是一样的，只不过呢，说是这个凯美瑞呢。要更加倾向于私人化一些，私人化一些啊，然后呢啊、呃，比较年轻啊，比较运动，尤其是那种双拼色，对吧？呃，这个呃上呃上一个月啊、呃，三月对，应该是上个月刚出了那个中期改款了这个新一代的这个凯美瑞之后，颜色变了，轮毂变了啊，舱内的这个内饰变了一些细节，人机呃人车交互变了，就是很多东西它都给你提高了。就是这个车呢，除了隔音差点，我觉得其他都还好。亚洲龙呢，它比较。就是仿佛那个风格上有点商务特质似的，比较符合一些中青年朋友。哎，我还挺儒雅的那种，是吧？虽然那个中控中控面板的设计据据说是一个女设计师设计的，跟个搓衣板似的，很多人吐槽说那个不漂亮，但也有人觉得那个是满满的科技感。所以这两个车呢，首先从定位上会有不一样，悬架的调教上也略有不同。凯美瑞的调教会稍稍的激进一些，悬架的这个避震的回馈会稍稍的。激进一些，偏运动一点点啊！但是这两个车，我给你一个实在话，就是混动的现在是都不要买，你千万别听网上就是就是就是那些人说，哎呀，我们在一个五百人的群当中，我们在一个一万个人的群当中，没有一个反应机油增多的啊！我信你个大头鬼，你知道吗？这个，然后呢，二点五升的动力不错，但是这个也有一定的概率会激增多。二点零升的动力比较肉，满足够用，但是这个机油增多跟乳化的这个概率相对低。是是，它这三种排量当中是最低的，您自个儿考虑。包括这个问题，我也回答给雨郎姑母问的荣放也是一样的，也是都是 T N J 的平台啊。这个车呢，现在十七万八的那个低配车你买不到，你只能买从十九万的那个车开始起，性价比低一点。现在可能有个几千块钱的优惠是吧？这个价格你去看看二点五的奇骏去，你去看看二点四的欧蓝德去，对吧？你去看看二点五的长安马自达 CS 杠五去，你去看看二点零 T 的那个别克昂科威去。应该说，四低配的荣放性价比不高，但耐久性可能会长一点，还是别买混动，好吧。进入广告，稍事休息，马上回来
0: 。寻雄逐路，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至臻境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，各位，十一点三十三分，我们继续回到山东交广为您直播的购车联盟的节目当中。礼拜五了啊，这个明天对于很多朋友来讲就是周末了，提前预祝您周末愉快。我是张扬，还剩半个小时的呃节目时间，呃各位凡是遇到了这个选车还有买车的问题，您都可以跟我们来探讨。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。另外，您可以给我在呃山东交广的微信公众平台上，您可以给我留言，而且还可以看音视频的双直播，同时还可以看呃还可以在我的这个抖音直播当中，现在也可以来进行留言。刚才广告期间跟我们很多朋友然后聊了一些问题。啊，冷眼看繁华说，马自达四月份要上小改款吧？四月份应该会有吧？但是你看，一汽马自达这个二零二一款的 Atenza 刚刚是不到一个月之前刚刚是上了，然后呢，像 CS 杠三零啊。昂克赛拉这样长马的昂克赛拉这样的车也是改完了，咱们待会儿咱们问一下，咱们现场来问一下啊。呃，我待会儿回来之后，我再来看大家的这些个留言、这些问题。我们现在要连线一下长安马自达山东天祥店的销售经理陈聪啊。你好，陈总。啊，你好，主任好。这个长安马自达方面，今年四月份有没有一些新车型要改款？啊
3: ，是的，四月份的话，我们这个首先这个次四代马自达三昂克赛拉。在近期就会有一个小的改
1: 款，昂、哦啊、克赛拉还要改，这个应该不会有一个特别大的变动，是吧
3: ？对对对，不是啊，是一个小的细节
1: 的一个改变。嗯、哦，你主要是在配置方面。嗯，你像 CS 杠五这样的车还改动吗
3: ？呃，据相关的消息的话，因为四月份 CS 五也有一个改款
1: 。嗯、哦，今年四五月份<对>这个也会有，那在四月份的上海车展，我们基本上就是这个都可以见到了啊。好，是，请您为我们来介绍一下当前长安马自达旗下车型的购车优惠好吗？
3: 嗯，好的。嗯，呃，长安马自达现在目前最畅销的三款车型分别是次世代马自达三昂克赛拉。嗯，对这款车的话，现在优惠幅度在，呃，全款的话在六到七千、嗯。嗯啊，分期的话在一万元左右。嗯啊，这么一个优惠幅度。嗯
0: ,嗯啊，虽然三年的话呢？
3: C s 3 0的优惠幅度跟这个马自达昂三零其实是一样的、啊。嗯啊，因因为它的价位也非常的接近。嗯嗯嗯 ，CS 5的话，现在的优惠幅度还是非常大的。现在的话，能优惠到两万五到三万
1: 。啊 ，CS 杠五这个车在我们节目里的这个出镜率啊，被点击率还是非常高了，说明大家都挺喜欢这个操控性也不错啊这样的车子，而且降价之后性价比也是非常高。啊，这个现在优惠完了之后，现在这个车源这块充裕吗？就是说，我现在我去提车的话，我是立马可提呢，还是说我要我得等？哪些车型可能要紧俏一点
3: ？呃、你像这个这几个车型的常规的配置和颜色，嗯、呃，基本上都是有限车的啊。嗯、如果是一些特殊的车型和颜色，是需要等一等的
1: 啊，是吧？对，行<小>。对，比如说
3: ，呃，昂克赛拉的二点零排量的致炫和致雅，嗯，呃，博钢灰。水晶混动红以及白色这三个颜色都是有限车的
1: ，这个是比较充裕的，啊、就是立等可取的那一类，是吧？对对对，啊、是吧？太好了，就是有很多的消费者现在他可能会考虑一个问题，我现在是已经是三月底了，我是现在买呢，还是在等到四月份再买？就是从价格政策这块会有一些变化吗？如果没有变化的话，我现在我就抓紧时间去提
3: 车好了。可以，现在其实直接提车就可以，因为三月份的话是我们一季度的最后一个月，近期也都在冲量，嗯、这个时候用户幅度还是比较大的。我<先>而且我们。所以完全有信心可以保障到车展。现在完全不用担
1: 心。啊、现在实际上就是已经在享受的是四月份的这个价格了，可以这样理解吗？是的，可以，没错。OK， 好的。呃，那是否还有其他的内容？你们近期车展之前有没有一些活动啊
3: ？现在的目前的话，主要就是我们本月底的一个季度的冲量，嗯，是吧？啊
1: 、对，行，对对对，好嘞，那就祝你们这个活动成功，好吧？好、哦，谢谢。好嘞，再见。<是>哎，那个，咱们店是在什么位置？您<是>给大家来介绍一下，方便大家去看车。
3: 好的，我们店的具体的位置呢是在济南市历城区经十东路银座国际汽商广场。
1: 嗯，好的，谢谢，再见啊。嗯，好的，拜拜。嗯，嗯嗯这是我们节目有一个合作安排啊，然后连线一下这个产马萨这边的情况啊。呃，来继续来看大家的问题 ，Fire Firefox 是吧？他说途观 L 现在价格怎么样？河北地区这个一个地方有一个地方这个价格，但是呢可能会大差不差吧，因为毕竟都属于是华北地区。途观 L 现在应该是四五万。数万的这种优惠幅度吧，呃，不同地区可能价格会有点不一样啊。呃，山鹰说，轩逸经典豪华现在怎么样？现在、就是、轩就是轩逸经典这个这个车呢，没什么好讲的，它就是主要它就是便宜，用的是初代的 h 2幺六型号的这个发动机，那个动力呢基本上就是平平啊，能够满足正常家用吧。呃，但是呢，我会更加建议你买新款轩逸。实际上现在无论是轩逸经典还是新款轩逸呢，产能都跟不上了，为什么呢？呃，因为买的太多了，那你这样想，他为什么在去年几乎用了几几乎五分之四的二零二零年里，他都是每个月了销冠，他为什么？就是因为你买的人很多，那你在这种情况下，他肯定他是产能他是跟不上，呃，所以我估计你现在如果要去买一台轩逸，尤其是尤其是经典版的话，他可能会让你等。啊，你这个提货周期可能会要长一点。去买新轩逸，哎，价格可能稍微贵了一点，但是啊，你看它有哪些变化？尺寸方面有变化，颜值方面有变化，这个咱就不讲了。动力方面的这个变化，这个是非常大的。HR 都我都是 HR16 型号的发动机，但是我在新一代的轩逸上，动力上升，油耗下降，因为我给你用了全新的技术啊。然后呢，再是再是一些配置功能，包括整个中控面板的这个结构设计，包括整给你带来舒适性的就是那些配置。很多的变化啊，所以我的建议是呢，如果预算能充裕一点的话，去考虑一下新款的轩逸，好吧？呃 ，t x g 6 6 6说，主持人好，君越的一点五 t 跟雅阁的一点五 t 怎么选？要求大气舒服，要你要大气舒服，你得去买二点零 t 的君越去，雅阁舒服但不大气啊。如果你硬要在这两台一点五 t 的车里边来跳的话，我建议你买一点五 t 的雅阁就可以了。呃，注意一下这个召回批次啊！注意一下召回批次，能买最新的一定要买最新的。呃，因为不排除，我讲，万一厂家把用原来的那个油泵的、用原来那个泵芯叶轮的那批车，如果有库存再卖给你，人家前面都已经召回了，那你这个那你没处理了。有过这样的情况啊，有过这样的牌子，有过这样的情况。所以说呢，尽量再沉一沉啊！你比如说等上一两个月买最新生产的，对吧？没准它就要好一些。呃，只要你不是中国很靠北的冬天很冷的那种地区的朋友的话，我觉得你可以考虑下这个。如果你能选到 2.0T 的君越的话，不用犹豫，不用在乎成本，直接买君越。我跟你讲，你一年跑不了多少的话，你还考虑成本？你舒适豪华，你不觉得这个比什么都重要吗？生活分享说，奥迪 Q5L， q 5 l、呃、的二保多少公里去表合适？做什么项目？大哥，你买车的时候，你车上有没有带这个使用手册啊？看看使用手册呗，好吗？勤快一点。呃，明月的问题是福特探险者怎么样？同价位的还有哪些可以推荐？我先说同价位的他的几个对手，豪华品牌里有凯迪拉克的 XT6， 普通品牌当中有途昂的 380， 对吧？然后呢，这个《华山论剑》里剑走偏锋的那一类，还有一还有一台 3.5 升 V6 的现代的帕里斯蒂。这四个车吧，可以称之为最极致的竞争对手啊，你可以是这样理解的。呃，因为你如果考虑了叉 T 六呢，其实在呃现在已经降到降到二十几万起的那个昂克奇啊，你就可以不用考虑了。但是呢，如果你的预算，比如说我就在35以里， 3 5左右的话，昂克奇的艾维亚版本你也可以把它加上，也也可以考虑，因为35上下也能办完昂克奇的艾维亚版本啊。那么探险者这个车有什么优点呢？提速快， 2 3 T 的发动机啊，比无论你是 LSY B 刚的。通用的二点零 T 还是比三代 EA88 的那个大众的二点零 T 提速都是要快的啊，但是呢，养护成本要高一点，油耗要大一点啊。这个车的舒适性啊，它的配置啊，做的也是不错的，好吧？它的这个保有量呢，肯定不像是一不像豪华品牌，二不像大众，就是那么的高。但是呢，这个车是可以买的啊，本身是三十万到四十万的这么一个售价区间，它的这个配置功能啊是比较香的。林肯呢，刚出的这个。航海家呀，什么飞行家呀，什么这样的车呢？你也可以考虑。但是航海家呢，因为他用的是跟冒险家完全一样的变速箱，那个变速箱实际上是，呃、有一部分概率它是有问题的。有人是遇到过问题，异响顿挫很严很严重，因为那是个新变速箱嘛。我之前讲过，福特跟通用共同开发了一个新变速箱嘛。你巧不巧了，它就它就容易出问题。我们我解决过这个青岛的听众的投诉，就是硬逼着厂家给他换过一台新变速箱，换完了之后。多多少少还是有那个顿挫，还是有那个异响，啊，就是说他反正比原来的好多了啊，比原来的好了太多了啊。但是这个事儿吧，总感觉还是有一点，好吧？嗯、呃，那就是这么个情况啊。那您考虑，观海听到说杨老师本田奥德赛有团购吗？我现在没有啊。你现在你来问，你都这个不要问啊。这个，然后呢，这个钱海岩说杨总，钱海岩，你这个名字起的好像是我老家那旮瘩的这个，是吧？钱海岩啊。这样的一个起名的风格啊，他说杨总，二十万 CRV 哪几款比较不错？就是你把所有的 SUV 都叫 CRV 了，是吧？就是你把所有的 SUV 都管叫吉普车了，是这意思吧？啊 ，CRV 这个车你可以考虑，我还是那话，能买混动的当然它是最好，那种行驶的质感啊。呃，有的时候带给你的那种赏心悦目的那种静谧性啊，只要你不是在高速行驶，那种安静啊，跟那种平顺性啊，会比它给你省了多少钱，让你更开心。然后呢，你只要不是中国很靠北的这个地方的话，那么我觉得1 5 T 的你也可以考虑吧，因为一因为一点 T 的 C R V 卖的还是不错的。奇骏，奇骏现在性价比它高就高在在年终换代之前这一代。优惠会比较大，优惠会比较大。呃，换代之后呢，它就会用一个 1.5T 的三缸，这是所有合资紧凑级 SUV 当中唯一一个用三缸涡轮增压发动机的。到底怎么样？拭目以待。然后换装2点，呃，就是还是那个二点升，会不会换2 0 T 的 VCT？ 这个不，这个不一定啊。然后呢，就是荣放，你也可以考虑吧。荣放就是荣放啊，这样的车你也买二点零升的就可以了啊。呃，奇骏你可以，如果你预算充裕点的话，其实买二点五的就要更好一些啊。然后就是欧蓝德、马自达 CS 杠五、5美德德系当中的柯迪亚克啊，啊什么途观啊。但是但当然，现在大众的车有有那个颗粒排放物、有那个颗粒物捕捉器的这个问题啊，这个比较严重，你可以研究。不行你就等一等，好吧？美系里边你就看降完价之后的昂科威。这就可以了。好了，各位，回到我们今天最后一段的这个节目当中，刚才有人发微信问杨洋,洋，你为什么不开快手直播？因为我只能开一个。我曾经也尝试过找两个手机，是吧？但是后来呢，这个系统他们就有一个警告，说同样的内容不能分发在不同平台上去。好家伙啊！那你这个，那我干脆我就开一个就好喽，好吧？呃，命名的问题是新款的 A3 跟 Q3 哪个性价比比较高呢？刚才我跟他讲，我说这个你你如果就盯着现在的车，预算充裕的话，你去买新款的 A3， 讲那个悬架，呃，它有一些不一样的地方啊，比 Q3 要好，而且那个颜值要更高。但是作为一台刚刚上市没没有两个月的这个 A3， 目前的价格还是泡沫的成分要很大， 2 1到25万的区间。那你看上一代 A3 虽然颜值不怎么样，但你看它当时它卖了多么便宜啊，它卖14万15万。对吧？那这个呢？你是这个就明白了。其实啊 ，A 3还是有超过五位数的一个降价空间的啊，至少还有还还有个几万降价空间。但是你如果想尝鲜的话，你买 A 3就好了，对吧？然后我跟他讲，我说 Q 3在今年上海车展上也会有一个中期的改款，也会有一个中期的这个改款啊，全面向 A 3去这个靠拢。大概什么时候上市？今年下半年呗，啊。还有朋友问到的是大众的帕斯特迈腾 2.0T 的能买吗？原来330的这个车是不错的，但我现在呢，就是这一阶段啊，我建议你先不要买，先不要买大众的车，无论是轿车还是哎还是 SUV。颗粒物捕捉器那个导致排由由排放导致的这个问题，目前没有解决方案，官方没有出具解决方案，那这种事呢，有可能你就会摊上。万一他有幸运的跟不幸运的，就是就是这种啊。那你如果是贪心的话，那这个东西，好家伙，你要么是自己花钱去清洗一下，至少几千块钱；要么你得忍受它油耗翻一倍。那你那你怎么办？作为已经买了车的消费者，我只能在更换机油的这种情况下，用高品质，至少是 0W 杠20的全合成机油，我只能用这样的方式。尤其是对于那些自己出门去保养，就是在这种用 GPF 系统去，这个这个这个。提高到国六排放的，就是这些车呀，不只是，不只是大众在这样，因为它都是国六排放弄的嘛，它需要用一些这个窍门啊，来提高一下这个排放，所以这个 GPF 这个东西就成为了他们的一个窍门。但是目前来讲，这个窍门它它这个出问题了，尤其在大众方面率先表现了出来。嗯，后续呢，如果要解决这个问题的话，就必须要研发新的发动机技术啊。所以我建议您先甭着急了，您先甭着急了。好不好啊？呃，还有冷漠对待说七座的传奇 G G S 8怎么样？小毛病多吗？这个车没有什么太多的小毛病啊。这个车我最早的时候大哇塞，说这个事儿是不是得五五六年之前了呀？我最早的时候我在一个赛车场拿它，还有那个当时是长安的 C S C S 九五，哎，初代的 C S C S 九五是刚出来，我两个去对比试驾 ，G S 8呢，颜值不错啊，尤其那个外观的横条。大灯组方方正正的大灯组跟那个矩阵似的，是吧？内饰设计了也还 OK。这个车的舒适性比较好，做工一般，舒适性比较好，悬架太软啊。正所谓，正因为悬架软，所以它符合一些舒适性比较好，但是肯定你是激烈驾控不了。所以我觉得这个车你要是实在喜欢的话可以买，因为在这个价位啊，十五到二十万区间，你想买一个真真七座的这种 SUV 吧，连越野车连连 SUV 算上真不多、啊。而且个个都是冷门车 ，G S 8也冷门 ，C S 9 5也冷门，啊，我觉得 G S 8比 C S 9 5还能好一点吧，是吧？销量上它还能看好一点，所以这个车你要是喜欢的话，你觉得哎，它符合我的这个审美啊，然后价格也现在也比较优惠，是吧？同时也那个七座啊，也这个有一定实用性，那我觉得这个是可以的，好吧？还有朋友问到的是，刚才谁问了一个领克零一的事儿来着？啊，乔史迪航说杨老师，我最近比较中意领克零一四驱的哈喽版本，想听您说一下它的缺点。调教偏硬一点，嗯、呃，我觉得还是优点要多于缺点啊。油耗要稍微高一点吧。正常你在市区开怎么地，反正我个人觉得，因为因为现在啊，我个人开车，我我不管是开什么车啊，就是油耗哪怕十二十三升油，我也不会，我个人我也不会觉得这个车油耗高，因为很正常。因为我的开车习惯不好，济南交通最堵，然后呢，这个。我一年的里程也很少，对吧？所以我就不会去在乎这样的事情。但是对于很多的这个消费者来讲的话，这个油耗一旦是达到十一升的话，就觉得哎呀，这个这个油耗就我就受不了了。嗯，反正这因人而异吧。零克零一二点零 T 的四驱，因为它是一台四驱同时它是一个二点零 T 的这个车子，它动力很好，现在已经全面向零五靠拢，而且整个的内饰内饰的做工啊，包括它也有三百五十牛米，它也有两百五十四匹的这个动力操控。而且这配8 AT 那个爱信变速箱的这个换挡的这个感这个感受，它是一款注重操控的车，那这样的车油耗肯定不会低啊！你先市区，你先瞄着十一到十一十二升区。啊！但是除此以外，我觉得这个车呢还是优点要更多一些。你比如说操控很好，加速不错，颜值很高，而且你选的是哈罗版，哈罗版它是一个第一它是一个四四驱，第二呢该有的 L2 级别的安全驾驶全部到位，全部到位，因为你是二十万的车了。第三一个是什么呢？内饰做工全面向领克零五靠拢，所以一定是优点大于缺点的这么一个车子，好吧？周四早上说，杨老师，这个740与 A 8该怎么去选？我会建议你考虑一下 740， 因为 A 8呀，这个我朋友我原来我跟大家讲过，我朋友花了好几百万，然后订了一台顶配的奥迪 A 8然后买完之后两个月、啊，这个车它就卖掉了，为什么呢？那个味儿啊太大了，味儿太大了。我觉得现在这两个车呢。都是行政级别啊，都是行政级别，但我会更喜欢七系的一些个更有科技感的一些个配置啊，什么星空顶啊，劳斯的星空顶啊什么，我觉得那个质感要更好，而且也颇具操控性啊，好吧？呃，你有没有问的是 Q3 2021款三五智雅裸车的裸车价大概是多少？我节目一般不报价，你找经销商去谈。你是全款还是分期？你是教师还是医护人员？你有没有旧车置换？就是这些都会影响你的买这个车的价格。都会影响，好吧？呃，七九说二十万左右的 SUV， 领克零五也很好啊，还是四驱。对，零五这个车呀、啊，这个确实不错啊。我之前我大家就就是讲过，我有好几个冲动啊，就想买一个车，就是来玩一玩那种啊。其实我对好几个车都产生过这样的想法，零五也是有过这么一个想法，但是呢。还是因为年龄大了之后，我会越来越看重的是啊，空间得大，舒适性得强，而且动力还不能差。其实我平时我私下里我跟你们是一是一样的，碰到很多的问题，我经常我做节目的时候，我叭叭的，我跟你们说，呃，那个那个那个什么，我跟你们讲，你想什么都站着不可能，你到了我自己身上，我也我也会自这个尽量想，我能不能什么我都站着，对吧？一样的，因为大家都是一样的人。对吧？但是确实是不可能。我既想有自己的一定的操控乐趣，同时我还不想让家人坐着觉这个觉,觉得不舒服，对吧？你看，这个就是年龄大的弊端啊，瞻前顾后啊，手数两端啊，当然也不是什么好词是吧？这个就是年龄大的弊端。呃，如果在年轻几岁的话，林五这个车我肯定我是会用的啊。呃，做工啊，操控啊，提速啊，都是不错。古惑奶说：“呃，有人说颗粒捕捉器的问题，多少公里出现的？四千公里一切正常。那你那个正常就好，正常就好。有的人不到不不到两千公里他就遇到了啊。”古惑奶说：“杨洋买了车很容易就吃灰啊，这个也不一定吧。反正我自己的车确实开的，也不说特别的少，但是确实比比大家的要要少。”啊，因为平时我有这种车、那种车，反正各种车开，我自己的车确实开的要少一些。你你比如说，我最近我刚开上我自己的车之后，我发现、啊、那个车上那个土啊，都落了快一寸厚了，你知道啊，刚才有朋友说提到了这个吉利星瑞啊，说杨洋听你的大名能有优惠吗？呃，应该是能有优惠，但这个车优惠幅度不会很大。为什么呢？因为这个车刚刚出来，我我跟你讲，因为现在有的经销商呢，他不敢明目张胆的给很多车型，他都这样，他不敢明目张胆了给太大的优惠。为什么呢？因为厂家是有这个指令的，你一旦你做这样的动作，可能他要他要被罚款，你必须要符合厂家一贯动作、一致动作，你知道吗？这个车呢，就是非常符合年轻人的这个口味啊，二点零 T 两百五十多匹马力，一百呃两百五十多牛米，一百九十匹马力。啊，这个提速啊，你你不要只看账面数字，嚯，才190匹，你不知道的是，它作为沃尔沃的 d r v T4 的这个发动机，它的中段储备还是很不错的。这个中段储备啊，我我那个我我,我跟你讲，因为很多时候我们的交通法规不允许我们把这个车的动力体会到极致，一般就到个中段输出就差不多了啊。那那你就去看一下，有的车呢，你提到一定的速度之后声嘶力竭，有的车呢。他就是很从容嘛，他就很从容。我就经常举，我说我跟刘翔，我们都能跑一百米，对吧？好像也没差几秒嘛，但那个状态他就不一样了。人家跑完了云淡风轻，我跑完了我得躺那儿了，你知道吗？啊，就是这么个意思。我觉得你去试一试啊。而且新锐呢也是2022年这个呃杭州中国杭州亚运会官方指定用车。啊，所以非常好，非常好，十一万三千七的这个指导价，现在你要自己去买的话，应该不会有什么太大的现金优惠，只有一个四年十二万公里的免费保养。分期的话，可能会有个七千块钱的一个补贴啊，你到经销商,商那儿去问一问，去比一比，试一试，人家不比不是不卖嘛，对吧？就可以了，好吧？呃，隔壁老王呢？啊，兵哥哥说车是用来开的，驾驶的感觉值多少钱啊？细品。你要知道，驾驶也是开当中一个很重要的环节呀、啊，一个很重要的环节啊，对吧？隔壁老王说：“我呢，现在就在 G L 8跟混沌的奥德赛啊、艾丽绅之间纠结啊，家庭用又要空间，又要舒适，又要省油。如果您一年跑不了个几万公里的话，我个人觉得呀，第一，你买 G L 8购车花买车费用上你就省了钱了，你拿这个钱，你你就你就算不加，你就算不改装，你去加你去加油。”不好吗？不好吗？而且行驶很稳健，保值很高，油耗不会高很多的。这个你放心好了。奥德赛跟艾丽绅，即便是混动车型，你脱离了，你要你只要你如果是在市区开的话啊，这个油耗也也不会高太多的，也也不会低太多的，好吧？你了解一下这个就可以了。我们今天节目就到这儿了，再次感谢各位的收听，祝您周末愉快啊！礼拜天上午我还来，到时候咱们十一点准时再见，我是杨
2: 洋,洋，周日见。